0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Pierluigi Vercesi giornalista del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Pierluigi Vercesi è inviato speciale del Corriere della Sera, laureato in Economia e Commercio all'Università di Pavia, nell'86 è tra i fondatori di Italia Oggi. Dal 1989 al 2000 è alla Stampa, dove è stato condirettore del settimanale Specchio. Nel 2000 è tra i fondatori del primo giornale nato su Internet, Il Nuovo, di cui assumerà la direzione. Nel 2003 è vice direttore vicario del quotidiano romano Il Tempo e nel 2005 è direttore del mensile Capital. Nel 2007 entra in RCS, dove, dopo aver ricoperto vari incarichi, dal marzo 2012 all'aprile 2017 assume la direzione di 7, settimanale del Corriere della Sera. Ha insegnato teorie e tecniche dei nuovi media all'Università di Parma ed è autore di saggi storici. Tra i più recenti, Fiume, l'avventura che cambiò l'Italia, Neri Pozza ne ammazza più la penna, sellerio e storia del giornalismo americano, Mondadori. È anche autore di documentari televisivi sulla storia della Germania del Novecento e sulla Prima Guerra Mondiale.
1: Buongiorno e buona settimana dalla sede RAI di Milano da cui vi parlo. Eh, Speriamo che questa settimana le notizie buone sopravanzino quelle meno buone. Eh, Nelle prime pagine dei giornali innanzitutto colpisce il fatto che non ci siano più dei numeri perché eh, come come abbiamo visto, eh, sperando che non sia solo eh, per il weekend, i numeri stanno migliorando della della pandemia. Eh, Vedo però ora eh, dei dati aggiornati che nel mondo... Eh, ci, ci stiamo, stiamo veleggiando verso un milione e mezzo di vittime e 63 milioni di, ehm, di eh, persone che hanno contratto il virus ma andiamo subito alle prime pagine dei giornali dove le cose che mi hanno eh, colpito di più, su cui eh, ci sono, si sono soffermati i commentatori, sono temi come la patrimoniale di cui si è parlato, il rimpasto, il calo demografico, Diciamo i primi due, i primi due temi sono due temi ipotetici, quello del calo demografico invece eh, è una, una, un tema invece reale. Eh, partirei con eh, la prima pagina di Repubblica dove eh, abbiamo, il titolo è piano europeo per il Natale scuole chiuse e cene in casa in arrivo le linee guida della commissione, mantenere lo stop alla didattica allungando vacanze o dad i ritardi delle case farmaceutiche mettono a rischio il programma del governo per la distribuzione dei vaccini dalla prima pagina eh, di Repubblica dove eh, poi vedremo che più o meno i titoli sui giornali eh, un po' si assomigliano eh, da segnalare eh, abbiamo l'editoriale di Ezio Mauro su un paese senza bambini ma su questo tema ehm, preferirei leggervi eh, poi un altro, eh, un altro editoriale ci sono diversi giornali che hanno l'editoriale su questo tema da, da, da Repubblica vorrei, eh, vorrei eh, so, per Repubblica vorrei soffermarmi su eh, il, le, il commento di Stefano Folli dal titolo Cosa si nasconde dietro il rimpasto e poi confrontarlo con quanto eh, scrive eh, sul Corriere della Sera Luciano Fontana e andare a riprendere poi il commento di Marta Dassù UE eh, alla prova dell'agenda Biden. Cominciamo Eh, prima eh, con con Folli ma eh, eh, nel frattempo vi do qualche indicazione sempre delle principali prime pagine l'altro tema che eh, eh, è su tutte le prime pagine è la clinica, la villa, la depressione errori e misteri nella fine di Diego Eh, ci sono eh, sospetti che il il medico non abbia fatto tutto quanto dovesse fare per salvare la vita a Diego Armando Maradona dicevo, vi leggo prima eh, qualche eh, titolo di prima pagina per poi passare alla lettura, all'approfondimento dei commenti, il Corriere della Sera titola il mio piano per i fondi UE il Premier Conte coinvolgerò il Parlamento ai manager poteri sostitutivi eh, l'editoriale eh, molto interessante di Pane Bianco ma su cui non mi soffermerò perché è molto tecnico, transizioni e sistemi elettorali sempre sulla prima pagina del Corriere abbiamo omicidio colposo medico indagato per la morte di Maradona e il eh, due commenti che poi andrò a leggere ed è i paesi ricchi nell'inverno della fertilità di Danilo Taino e eh, il commento che fa il paio con quello di Stefano Fogli che vorrei mettere a confronto il rimpasto di governo per una, eh, per una svolta serve di più del direttore Luciano Fontana, t- tra l'altro è eh, un commento sollecitato da da lettere di due lettori perché il lunedì il direttore del Corriere della Sera risponde alle lettere dei lettori Eh, il messaggero Natale centro numero chiuso eh, spunta la sanatoria per le categorie più colpite e anche qui editoriale la sfida demografica eh, da vincere eh, con i giovani eh, firmato da Francesco Grillo. Eh, la stampa a Natale vietati gli spostamenti. Eh, la stampa oggi è particolarmente ricca di eh, commenti in prima pagina mm, eh, abbiamo un commento su cui, su cui poi ci soffermeremo perché tratta di un tema caldo in questi giorni firmato da Marc Lazar perché la Francia adesso ha paura della sua polizia e poi un'altra storia che ho trovato in altri giornali ma che qui è data con particolare evidenza se il Giappone piange i suicidi delle sue donne eh, il, il commento di Elena Lowenthal eh, in cui eh, si dice che eh, negli ultimi mesi ci sono stati più morti per suicidi in Giappone che non per Covid e eh, la percentuale delle morti, eh, dei suicidi di donne è aumentato dell'83%. Sempre sulla prima pagina della stampa andremo eh, poi a leggere le mani eh, dello Stato sui nostri portafogli, proprio su quel tema che vi dicevo del patrimoniale. Eh, altri altri titoli di prima pagina eh, il fatto quotidiano shopping cambiano i colori e tornano gli assembramenti Eh, casa c'è un'inchiesta sulla prima pagina del fatto quotidiano casa torna un incubo del passato gli sfratti una bomba sociale i soldi eh, degli aiuti per gli affitti non coprono neanche metà della platea di chi li chiede il rischio è che esplodano le richieste di sgombero Eh, vi segnalo due cose di cui se avremo tempo ci soffermeremo sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano una è eh, così venne spolpata l'Italia sotto Renzi per donarla a Etihad le accuse dei periti della procura Eh, ne parlerà stasera Report e poi l'altro è sul virus l'India Felix cancella i suoi morti per fare propaganda solo 130.000 vittime ma è una fake news se eh, avremo tempo ci torneremo Eh, la verità Conte indagato per la scorta lo scoop della verità costa caro a Giuseppi avevamo infatti raccontato il singolare intervento di alcuni uomini in borghese identificati come addetti alla sua sicurezza per proteggere la sua compagna Olivia Paladino da eh, domande dei giornalisti sul mancato pagamento dei dipendenti l'uso improprio di personale al servizio dello Stato segnalato da un esposto alla Repubblica, quindi quella che era una ehm, notizia eh, riportata dai giornali eh, eh, si è trasformata in un esposto eh, in procura eh, sempre sulla prima pagina della verità eh, abbiamo il PD litiga anche sulla patrimoniale quindi eh, sempre lo stesso tema eh, e alcune interviste eh, Gian Piero Mughini che dice quei 20 vigliacchi in carriera dicano il vero su Calabresi stiamo eh, parlando del, del, sempre del, dell'omicidio del commissario Calabresi e, e, e sulle polemiche mh, che si sono risvegliate negli ultimi, negli ultimi tempi su delle responsabilità mai eh, accertate eh, Libero? Libero titola il governo fa debiti e noi li paghiamo. Eh, c'è l'editoriale di Vittorio Feltri, ribelliamoci a questo furto comunista, eh, sempre in prima pagina eh, l'indagato il dottore di Maradona per omicidio colposo mh, e la notizia in Giappone più suicidi che morti di virus. Vi segnalo anche un'intervista a Roberto Vecchioni eh, fatta da Pietro Senaldi che non avremo il tempo di leggere, però si eh, preannuncia interessante artisti intellettuali, quanti imbroglioni in cerca di successo comincia così vi leggo solo l'incipit il bandolero non è più stanco ed è tornato dal suo viaggio contro l'impossibile, gli uomini sono sempre inferiore alle loro idee fraternité e legalité reggono la loro giustezza finché non cadono dal cielo sulla terra e devono fare i conti con l'animo umano parole di Roberto Vecchioni eh, poi avremo, abbiamo i giornali eh, i giornali de, de economici che sia Italia Oggi che il 24 Ore eh, sono diciamo, preconfezionati e, e li, gli, i due inserti economici del Corriere di Repubblica ma quelli ce li teniamo per la fine tornerei eh, a questo punto eh, alla al tema, eh, ah ecco, avevo anche il giornale da leggervi la, 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 la prima pagina, eh, mettono le tasse e nascondono la mano, eh, Movimento 5 Stelle PD si dissociano ma l'emendamento furto resta, ristori a rischio se le regioni cambiano colore. eh, c'è un eh, editoriale che poi andremo probabilmente a leggere perché lo confronteremo con altri la classe media ancora raggirata di Marcello Zacchè. ma dicevo eh, andiamo alla, alla prima pagina del Corriere dove il titolo era il mio piano per i fondi UE Eh, il Premier Conte coinvolgerò il Parlamento ai manager poteri sostitutivi perché vi voglio leggere un un commentino anche abbastanza divertente eh, che sdrammatizza questa cosa su il messaggero Eh, riguardo alle task force il titolo è nel paese fondato sul bla bla una task force non si nega mai ed è firmato da Mario Aiello Stavolta nella nuova supercommissione sono in 300, forse per smentire la certezza di Benedetto Croce secondo il quale in politica l'unica commissione in grado di fare qualcosa è quella con un numero di componenti pari che sia inferiore all'1, ovvero zero. Se no si, strapar, si straparla e si litiga senza approdare a nulla, magari in questo caso non sarà possibile così e viene da canticchiare erano 300, erano giovani e forti anzi no eh, perché quella spedizione di Pisacane non andò bene Il fatto è che la Repubblica delle commissioni, dei comitati, delle task force, dei commissari e dei conferenzieri, quelli degli stati generali di maggio eh, non restano nella storia della concretezza politica, ha trovato il suo apice e il suo apogeo in questo ultimo anno, un po' per via del Covid che eh, richiede la moltiplicazione degli sforzi e un po' per un altro motivo, ossia per via dello pseudo-macchiavellismo per cui, il modo migliore per decidere in proprio o per, non decidere, o per non decidere proprio, è quello di allargare a dismisura gli organi di consulenza nella speranza di suscitare l'effetto bla bla. Fin dall'inizio della vicenda recovery, la Repubblica dei Commissari, che rischia la paralisi per eccesso di commissari, aveva pensato che per coordinare le politiche di sviluppo bastasse moltiplicare i titolari o presunti tali. E via con il CIPES, il DIPE, il MATM, il Benessere Italia, Inver- Est Italia, Commissione Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, più il CAE, e Comitato Interministeriale per gli Affari Europei eh, e corrispondente Dipartimento per le politiche europee. E adesso ad Armanforte sembra quasi di stare alle Termopili. Sono arrivati 300 leoni da Conte eh, contro Cerse, re di Persia, che sarebbe... La crisi provocata dal covid. Ho letto dal messaggero questo commento eh, così un po' irrispettoso ma con dei dei fondi di verità eh, su quest'idea delle commissioni e stracommissioni quando eh, sarebbe invece necessario avere le idee chiare per dei progetti dopodiché eh, si prendono i manager giusti per eh, farli funzionare meglio Eh, ritorno alla prima pagina del Corriere eh, perché vi leggo il Eh, il commento del direttore Luciano Fontana sulla storia del rimpasto di governo e poi la confronteremo con quanto ne pensa Stefano Folli su Repubblica allora eh, è il momento di ragionare senza pregiudizi sul governo la sua forza e la sua capacità di affrontare un'emergenza senza precedenti in questi giorni va di moda la discussione sul rimpasto Si eh, si chiama qualche ministro Si cambia qualche ministro e tutto può andare avanti meravigliosamente. È un modo antico di ragionare, fa pensare alle situazioni del passato in cui i giochi tra i partiti di maggioranza finivano spesso con qualche ritocco nella composizione dell'esecutivo. Mi sembra francamente una questione di poco conto, soprattutto se distrae dal compito fondamentale di affrontare la crisi sanitaria tuttora in corso. Ci sono però due questioni importanti che non possono eh, farci solo dire tutto può restare così. La prima riguarda la solidità di questo governo. È in grado di affrontare la sfida decisiva di far ripartire il Paese? È possibile che la ricostruzione economica sia gestita con la confusione di questi giorni con dispute ideologiche e ultimatum eh, miranti solo a non disturbare la pace interna dei partiti soprattutto del Movimento 5 Stelle o a rilanciare ambizioni personali ogni scelta decisiva è appesa a pochi voti in Senato che possono svanire e consegnare l'esecutivo solo a infinite mediazioni e decisioni al ribasso. Non è più utile cominciare a ragionare su un coinvolgimento della gran parte delle forze politiche in uno sforzo di responsabilità nazionale indispensabile in questa situazione, trovino i partiti e soprattutto la maggioranza la formula più giusta, senza, cedere, eh, soltanto, senza cadere soltanto nell'opportunismo e nelle esclusioni di principio. Ma il tema, secondo la mia eh, opinione, è ineludibile. La seconda questione mi sembra altrettanto rilevante. Affronteremo eh, mesi difficili, con tanti lavoratori e aziende allo stremo, con interi settori quasi azzerati e con un debito pubblico alle stelle. Ci sono da ideare e realizzare i progetti finanziati dall'Unione Europea, vanno riavviate le attività economiche, ma soprattutto vanno finalmente varate quelle riforme che permettano al Paese di essere più moderno, più amiche, eh, amichevole con le aziende, più eh, se, eh, sostenibile in termini ambientali e meno afflitto dalle diseguaglianze di opportunità e redditi. Dobbiamo scalare una vetta altissima e non eh, riesco a capire come si possa fare senza coinvolgere tutto il meglio dell'Italia in termini di competenza, autorevolezza, capacità di progettazione e realizzazione non, si può chiud- non ci si può chiudere in un fortino, andrebbe promosso in primo luogo da parte del Premier un appello alle energie migliori per coinvolgere in ruoli di governo, eh, per in ruoli di governo e di responsabilità senza timori e riserve questo è quanto scrive eh, Luciano Fontana sulla prima pagina del Corriere della Sera e vediamo cosa dice Folli eh, di queste voci di rimpasto Stefano Folli sulla prima pagina di Repubblica, il romanzo politico di fine anno, con il Covid sempre al centro della scena e il malessere economico che si allarga, continua ad avere un protagonista privilegiato, il presidente del Consiglio. La sua resistenza all'ogoramento logoramento è diventata caparbietà. A chi resiste l'avvocato Conte, al PD soprattutto, poi a quella parte dei 5 Stelle che guarda a Di Maio e infine al guastatore Renzi. Non è un fronte da poco, ognuno ha le sue ragioni, tutti convergono convergono nel tagliare l'erba sotto i piedi del premier un conflitto vero e non troppo mascherato o meglio, finora è stato dissimulato dietro un termine nebbioso ma in apparenza rassicurante, rimpasto ricambio di qualche ministro per rendere la compagine più solida e determinata si tratta come evidente di un'astuzia nella situazione attuale c'è un disagio politico tra il Presidente del Consiglio e i partiti che lo sostengono, a cominciare da quello di Zingaretti. Ne deriva che sostituire un paio di ministri minori, il cui nome è pressoché sconosciuto al pubblico, non serve a nulla, non rinsalda la coalizione, non risolve i problemi interni ai partiti. Viceversa, mettere mano ai ministeri maggiori, quelli con portafoglio, difesa interna, sviluppo economico, infrastrutture, eccetera, significa aprire una vera e propria crisi, con tutte le incognite del caso, prima fra tutte la messa in discussione del capo di governo, perché ovviamente è lui il bersaglio delle manovre in corso, tanto che quando si parla di rimpasto, spesso si affaccia il tema di uno o due vicepremier eh, che eh, da inserire nella cornice ministeriale il che conferma l'esistenza di un non detto tra Conte e le forze della maggioranza visto che non lo si ritiene più il, guar- il garante dell'equilibrio ho letto dalla prima pagina di Repubblica eh, questo, eh, questa interpretazione della De, delle voci di rimpasto di governo eh, firmato da eh, Stefano Folli. Ma veniamo eh, al tema, eh, l'altro tema che dicevamo, eh, di, eh, che è su tutte le prime pagine dei giornali, su quelle voci circolate riguardo alla patrimoniale. Eh, anche in questo caso vediamo di mettere a confronto eh, due giornali eh, in modo da avere, eh, di vedere se le posizioni sono eh, differenti. Andiamo sulla prima pagina del giornale dove eh, il, il, il commento, la classe media ancora raggirata, è firmato da Marcello Zacchè. E scrive Marcello Zacchè. L'ipotesi di una cosiddetta patrimoniale è come un fiume carsico, appare e scompare a intervalli irregolari nel dibattito economico e politico. Questa volta c'è stato un passo in più sotto forma di emendamento alla manovra proposto da un gruppo di deputati di, del PD e l'EU il principio non è di per sé sbagliato risponde a un reale bisogno dei nostri tempi quello di migliorare la distribuzione delle ricchezze un tema su cui peraltro si dibatte fin dalla notte dei tempi della teoria economica ma parlarne oggi in piena emergenza pandemia sono un po' stonato. l'impegno di tutti i governi europei compresenta Quello italiano è rivolto a contrastare la recessione eh, e ristorare le attività economiche ferme per legge. Un impegno espansivo. L'introduzione di una nuova tassa va nella direzione opposta. È un messaggio restrittivo ed è errato perché induce un elemento di incertezza che rischia di condizionare i comportamenti di consumatori e risparmiatori. Anche perché la proposta individua una soglia, quella dei 50.0 euro al netto dei debiti, che equivale a una vasta platea di italiani. Classe media, famiglie, che con una prima casa e famiglie con una prima casa e qualche risparmio, le stesse a cui il governo chiede con regolarità di partecipare alle aste dei BTP Italia e Futura, tanto per dire. E in molti casi le stesse famiglie che sempre lo stesso governo prova a ristorare o aiutare con gli strumenti di, chi si legge, eh, di, eh, di cui si legge e si ascolta da nove mesi a questa parte, gli aiuti finanziari diretti alle piccole imprese, al fantasmagorico eh, ventaglio di bonus, garanzie e cashback. In altri termini, se con una mano lo Stato si impegna a trasferire risorse ai cittadini, con l'altra, quella della patrimoniale, se la riprende subito dopo. Eh, Ho letto dalla prima pagina del eh, giornale, Eh, sullo stesso tema eh, accenno al a quanto scrive sulla prima pagina della stampa Alessandro De Nicola dal titolo Le mani dello Stato sui nostri portafogli Quando il governo dichiara che non metterà le mani nelle tasche dei cittadini vuol dire che ti sei dimenticato il portafogli sul tavolo. Questa buttata ascoltata qualche anno fa in America mi è tornata in mente all'annuncio che Liberi e Uguali e un gruppetto di deputati del PD hanno proposto l'introduzione di un'imposta patrimoniale progressiva. In sintesi si vorrebbero sostituire le varie tasse già esistenti sulla ricchezza mobiliare e immobiliare, dall'Imo ai bolli sugli strumenti finanziari, con un unico tributo che farebbe, si dice, risparmiare chi possiede meno di 500 mila euro per bastonare gli altri. Si tratterebbe di tassare dello 0,2% le basi imponibili tra 500 mila euro e un milione eh e un milione, Eh, aliquota che salirebbe allo 0,5% per le proprietà di valore tra 1 e 5 milioni di euro tra i 5 e i 50 milioni si passerebbe l'1% raddoppiando oltre i 50 milioni, per i patrimoni sopra il miliardo di euro si prevederebbe un prelievo straordinario limitato al solo 2021 del 3% destinato alla lotta alla pandemia e agli aiuti ai cittadini più in difficoltà assisteremmo comunque ad un aumento della Pressione fiscale complessiva. Sorge spontaneo il sospetto che il motivo del bazzello sia che la sinistra socialista è rimasta prigioniera della sua demagogia e voglia solo far piangere, per dirla alla Vecchioni, i ricchi signori che mangiano le stelle distesi sui prati delle loro ville. Eh, ho letto dalla prima pagina di, eh, della stampa e già che ci siamo. Eh, passo a, ad, un altro, ad un altro tema eh, eh, e leggo eh, eh, il, um, il commento di Marc Lazar eh, su quello che mm, è avvenuto in, in Francia in questi giorni mm, avete eh, ne Avete visto tutti, avete sentito tutti, eh, sia di, 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 della storia dei poliziotti, sia delle manifestazioni dei giorni scorsi contro la legge in corso. Ma sentiamo cosa ci dice Marc Lazar. I rapporti dei francesi con la loro polizia sono stati raramente del tutto sereni, anche eh, ancora meno da qualche anno. Le manifestazioni dei Gilets Jeunes eh, nel 2018 e nel 2019, spesso di, non rara, di una rara violenza, sono state duramente represse. Incidenti ricorrenti e talvolta, e talvolta drammatici oppongono i giovani delle periferie alle forze dell'ordine. In questi ultimi giorni, dei video che mostrano la brutalità estrema esercitata da quattro poliziotti, eh, proferendo anche insulti razzisti su un produttore nero di musica, hanno suscitato un'emozione considerevole nel paese. Il Presidente della Repubblica in persona ha condannato questa aggressione inaccettabile e tre di questi poliziotti sono stati messi in, 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 in carcerazione preventiva. Sabato a Parigi è la fine di un'imponente manifestazione convocata per protestare, fra le altre cose contro le violenze della polizia, scontri sono scoppiati fra alcuni gruppi di estremisti e le forze dell'ordine e queste eh, hanno ferito seriamente un fotografo. La Francia sarebbe malata della sua polizia? in effetti lo si può pensare a condizione di restare ragionevoli da un lato la popolazione ne diffida sempre più i giovani soprattutto nei quartieri più difficili si sentono discriminati dalle forze dell'ordine e le temono il dialogo sul campo fra eh, la polizia e i cittadini si ritrova a un punto morto. Ognuno sospetta dell'altro. Attivisti di estrema sinistra, eh, come pure numerosi gilet gialli, soffiano su eh, questi fuochi e sviluppano un vero, odio della polizia, un vero odio della polizia. Come lo dimostrano gli slogan tutti detest- detestano la polizia e l'ingiunzione che eh, rivolgono sistematicamente ai poliziotti suicidatevi, sapendo che la polizia la polizia nazionale ha registrato 59 suicidi nel 2019 il 60% in più che nel 2018 da parte loro i poliziotti si preoccupano di questo questo disgusto dei, eh, dei rifiuti a obbedire sempre più numerosi del livello crescente di violenza nei loro confronti durante le manifestazioni in certe zone urbane, in particolare dove c'è il traffico di droga degli insulti e delle minacce sui social, se non di aggressioni fino nei loro domicili che li obbligano spesso a nascondere ai vicini la propria attività professionale e a consigliare ai figli di non rivelare la loro professione tuttavia, attenzione a non tirare conclusioni affrettate, la maggioranza dei francesi sostiene la sua polizia che li protegge dalla delinquenza e dalla minaccia terroristica, però la necessità di ricostruire una relazione di maggiore fiducia tra le forze, eh, le forze dell'ordine e i cittadini. Fiducia, questa è la parola chiave, perché quello che succede con la polizia è solo sintomo di un fenomeno più generale tutte le inchieste dimostrano l'esistenza di un, impre- di un contrasto impressionante fra un livello molto alto di soddisfazione privata e una sfiducia generalizzata nei confronti di tutti le istituzioni politiche e pubbliche al pari dei loro rappresentanti. La Francia del 2020 è felicità privata e sfiducia pubblica, preoccupante per lo Stato della democrazia francese. Ho letto dalla prima pagina della, della stampa questo commento di Marc Lazar. Eh, vorrei a questo punto... Eh, fare una digressione dei temi tradizionali e segnalarvi una una notizia che prendo dalle pagine interne del Corriere eh, che sembra tratta da un romanzo di Dostoevsky, eh, il titolo è Uccisero il padre che le violentava, tre sorelle dividono la Russia. Inizia il processo dove rischiano dagli 8 ai 20 anni per omicidio premeditato. Vi leggo solo l'inizio, ma è una storia, una storia che farà sicuramente discutere. Saranno processate per omicidio premeditato le sorelle... Cacciaturian, Cacciaturian spero di aver pronunciato bene eh, che eh, poco più di due anni fa uccisero il padre padrone che da anni le sottoponeva secondo il loro racconto a incredibili violenze fisiche e sessuali mercoledì prossimo dopo numerosi rinvii avrà inizio la procedura che porterà a dibattere davanti a una giuria popolare uno dei casi che maggiormente ha diviso l'opinione pubblica russa visto che la violenza familiare e in particolare quella su le donne è argomento caldissimo e che vede parti della società schierate su fronti diametralmente opposti. Anche le autorità che hanno in mano il caso hanno avuto problemi a, pre- a prendere una posizione univoca. In un primo momento, dopo che Mikhail, Mich- eh, eh, 57 anni, era stato trovato in una pozza di sangue sul pianerottolo di casa, colpito con decine di coltellate e colpi di martello, eh, ehm, l'accusa aveva parlato di premeditazione. Poi il vice procuratore, generale aveva deciso la riformulazione dell'accusa, riconoscendo che le sorelle avevano ucciso per difendere se stesse. Ecco, eh, è sicuramente un tema forte che farà, che farà discutere. Eh, e dalla prima pagina del foglio, ehm, sempre un, un tema eh, diciamo non di quelli di attualità, eh, cioè, sempre, di, sempre di attualità, ma non dall'attualità di questi giorni che abbiamo visto nell'agenda eh, politica eh, interna internazionale, eh, il titolo è Lezioni di libertà alla Boldrini e eh, ra- racconta di eh, questo tema. Sono tutte donne femministe, accademiche, poetesse, giornaliste, sono state boicottate, licenziate o gradite per aver espresso solidarietà a JK Rowling, e aver detto che il sesso è reale e che i bambini non possono scegliere il gender inchiesta su un nuovo reato di pensiero vi leggo l'inizio perché è eh, abbastanza anche questo un caso cosa accadrebbe se una giornalista sostenitrice delle, eh, delle, teorie trans, delle teorie transgender dopo anni di aggressioni editoriali e mobbing professionali rassegnasse le dimissioni da uno storico giornale della sinistra dicendosi stanca del clima degli attacchi subiti e della mancanza di protezione da parte del direttore e se poche ore dopo gli autori di un famoso musical si rifiutassero di andare alla radio pubblica britannica al, fine, eh, al fianco di un'altra scrittrice pal- paladina del transgender grande levata di scudi immediate campagne di opinione un'anime denuncia della società aperta erosa dal pregiudizio sessuale è quello che è appena successo a uh, Suzanne Moore e a J.K. Rowling ma uh, a parti invertite e senza re- le reazioni prevedibili Moore, vincitrice del premio Orwell per il giornalismo un anno fa si è dimessa dal Guardian il giornale per il quale scriveva da 25 anni dopo mesi di mobbing ideologico e persino una lettera firmata da 338 colleghi e indirizzata al caporedattore Katharine Wiener, dove la si accusava di transfobie per loro è come se eh, avessi scritto il main camp, ha affrontato moral telegraph ho ricevuto un messaggio da un collega che diceva vorrei poterti difendere ma ho paura di perdere il lavoro ci sono molte persone con mutui e figli che vorrebbero parlare ma non possono soprattutto le donne intanto gli autori di Six si rifiutano di apparire insieme a Rowling eh, nello show della BBC di Graham Norton Eh, Toby Marlowe e eh, Lucy Moss autori del musical hanno cancellato la loro apparizione alla BBC perché Rowling, perché Rowling non eh, farà ammenda con la comunità trans. Mettere a tacere uno scrittore in un presunto bastione della, stanza, della stampa liberal toglie il fiato, ma il fatto che Wiener non, sia stata, eh, non si sia precipitata in sua difesa è ancora più scioccante, ha scritto sul Times Céline Todd. Questa docente di storia moderna a Oxford è stata Sotto protezione dall'università per aver criticato i transgender. C'erano minacce concrete alla sua sicurezza. Moore si è messa nei guai proprio difendendo Todd, un'accademica aggredita, una giornalista che interviene in, un, in sua difesa. I colleghi che chiedono che sia messa a tacere, la giornalista che si dimette. Tutto in nome dell'inclusività. Ho letto dalla prima pagina del foglio questo fatto eh, quanto sta accadendo in in Gran Bretagna. Eh, adesso ehm, mi prendo ancora un attimo per leggere le prime pagine eh, dei giornali economici, come ben sapete sia il 24 ore che Italia oggi sono eh, in... Ehm sono chiusi in anticipo eh, e quindi hanno dei temi di approfondimento Eh, il sole 24 ore effetto covid meno antibiotici più antidepressivi e sì alle visite web medicinali consumi in calo del 38% giù del 70% le ricette ehm, per procedure ospedaliere e ambulatoriali in crescita tranquillanti sonniferi e vitamina C telemedicina pronto il decreto eh, sulle eh, visite a distanza eh, prestazioni, tariffe, consenso dei pazienti eccetera eccetera. L'altra notizia che vi eh, volevo eh, segnalare dalla prima pagina del 24 ore è squealing desiderate, marketing selvaggio, cellulari ancora senza lo scudo. Domani è il primo dicembre, la data individuata da uno eh, schema del DPR approvato in gennaio dal governo per far debuttare il registro delle opposizioni, lo scudo contro le chiamate indesiderate in visione allargata anche ai numeri di cellulari, una scadenza ora diventata improponibile visto che sul decreto non si hanno più notizie, il provvedimento non ha superato il vaglio del Consiglio di Stato che per due volte ha sollevato diverse obiezioni ora tutto tace, il registro delle opposizioni non è certo un argine invalicabile alle chiamate pubblicitarie il fatto di farne parte però dà eh, più forza quando si decide di opporsi magari con una segnalazione al garante agli squilli senza regole la prima pagina di Italia Oggi eh, titola a Pordenone si vive meglio la provincia friulana al primo posto nella classifica 2020 ultima foggia perdono decine di posizioni le città colpite più duramente dalla pandemia eh, cambio al vertice della classifica della qualità della vita una sorta di staffetta tra prima e seconda quest'anno è Pordenone sul podio seguita da Trento l'altra notizia che vi segnalo dalla prima pagina Italia oggi è Brexit, d'accordo o no, da gennaio torneranno le barriere doganali e questo è un tema anche lui, molto interessante poi eh, eh, ovviamente c'è eh, affari e finanza eh, con Repubblica eh, con il titolo Francesco Nomics, finanza responsabile nuovi modelli di produzione e consumo lotta alla giuguaglianza, ambiente ecco la teoria economica del Papa che eh, trovate in copertina di affari e finanza e il Corriere dell'Economia sostenibilità significa investire eh, è solo così che possiamo crescere eh, il titolo eh, con una serie di altri eh, interessanti articoli eh, sull'inserto economico del eh, Corriere di eh, oggi Ehm, volevo ritornare a questo punto alla eh, allora abbiamo visto la prima pagina della verità, sì ehm um il giorno, la prima pagina del giorno che non abbiamo ancora visto, sulla prima pagina del giorno vi eh, segnalo il titolo eh, danni da lockdown, illusione rimborsi Eh, e anche qui il commento sulla solita sinistra che vuole punire casa e risparmio due notizie in prima pagina curiose curiose. Bolle vede quota 47 eh, Roberto Bolle il grande ballerino andrà in pensione tra due anni, a 47 anni perché eh, probabilmente per i ballerini alla scala è previsto vediamo il ballerino scoperto giovanissimo da Nureyev pensa di ritirarsi nel 2022 un buon compromesso tra età e tenuta fisica anche Alessandra Ferri uscì di scena presto il leggendario Rudolf invece firmò l'ultima coreografia a pochi mesi dalla morte e poi c'è un'altra notizia sempre a piedi pagina botte in piazza Parigi ferita la figlia di Calenda andiamo a pagina 9 Tai Calenda, ferita in piazza, il padre dai e figlia mia. La ragazza stava manifestando a Parigi contro la legge sulla sicurezza. Durante una carica della polizia è stata investita e colpita al volto. Bon sangue, vi leggo solo l'inizio, bon sangue non mente, la gioventù. dell'ex ministro Carlo Calenda Calenda, oggi leader di azione è tempestata di fuga in avanti e un grande desiderio di ribellione che racconta lui stesso venne meno nel giorno in cui nacque Tai, la sua prima figlia lui aveva 16 anni e da quel momento ha raccontato ho smesso di fare cazzate ecco appunto Tai oggi ha 31 anni, fa la reporter professionista eh, e giusto ieri è finita con uno zigomo gonfio eh, e parte dalla faccia tummifatta dopo un pestaggio durante la manifestazione di protesta in Francia. Ecco, quindi una delle, delle persone ferite è la figlia di Carlo Calenda. Eh, adesso eh, siamo quasi alla fine e mh, mi spiace non poter leggere, eh, però... Eh, non poter leggere il commento che c'era sulla prima pagina di Repubblica eh, di Marta Dassù, eh, dal titolo, però ve lo segnalo, UE alla prova dell'agenda Biden, l'America guiderà il mondo con la forza dell'esempio o con l'esempio, o con l'esempio della forza. Questo, questa frase viene ripetuta spesso da John Biden e dal suo segretario di Stato Anthony Blinken. Bene. Eh, la rassegna eh, di oggi finisce qui, vi aspetto dunque dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Mi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e a questo proposito vedo che ne stanno arrivando una valanga riguardo al tema della patrimoniale. Eh, tutti a favore della patrimoniale. Qual è il limite economico per indicare la classe media? Caspita, 50.0 euro è considerato una classe media, Cesare non vedo cosa ci sia di male in una patrimoniale oggi in una situazione di bisogno purché una tantum se non siamo noi cittadini ad aiutare lo Stato, chi deve farlo? Anche io modesta pensionata, senza altri redditi parteciperei volentieri in proporzione ascolto articoli codini di cui onestamente mi vergogno, lo Stato siamo noi Carmen di Rapallo perché sarebbe così grave far pagare una patrimoniale ai ricchi? Che brutto paese, ma i ricchi, i ricchi signori non hanno le loro ricchezze spalmate in società di comodo e magari in Parigi Fiscale, Luigi e così via sono moltissime eh, le mail eh, che eh, i messaggi che sono giunti e adesso eh, passiamo alle telefonate. Pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno, sono Giulia da Roma e eh, saluto lei e tutti
1: gli ascoltatori. Buongiorno ecco, sono Giulia sono d'accordo con tutte le mail che sono arrivate.
2: Cioè io mi chiedo veramente in un momento così tragico, il più tragico dopo la guerra. In un momento in cui c'è gente che non ha da mangiare, da, da mangiare i figli, deve fare la fila alla Caritas, cosa c'è di vergognoso in una patrimoniale? Ci sono delle implica- altre implicazioni, implicazioni altre, non lo so, questo non lo so, però io mi chiedo, non c'è il minimo senso di vergogna. Chi si oppone, quelli che cercano di proteggere i loro loro averi e i loro patrimoni, devono soltanto vergognarsi, perché parliamo tanto di solidarietà sociale, della della necessità di di contribuire in questo momento così tragico, e poi poi ci sono coloro che vogliono, vogliono che siano gli altri sempre. Noi siamo sempre. Eh, disposti a far pagare gli altri, ma mai siamo disposti a far pagare di persona per cortesia, mi dica perché queste persone si oppongono in questo momento ad una patrimoniale
1: allora ehm... credo che alla patrimoniale prima o poi si dovrà giungere data la condizione in cui cui ci troviamo, dipende da come è articolata Eh, credo che faccia parte eh, dei doveri dei doveri eh, di, così, di, 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 di chi ha avuto di più insomma alla fine di contribuire di più nei momenti di difficoltà volevo solo ehm, definire una cosa quando si parla eh, di 500 mila eh, euro non si parla di 500 mila euro in banca si parla di 500 mila euro come patrimonio che vuol dire che chi possiede una prima casa, e in Italia sono moltissimi, eh, già eh, diciamo, uh, il valore di, quella, di, di, di quell'immobile porta eh, eh, a questa altezza. Quindi eh, mh, è, è vero che 500 mila euro può essere considerata quella che era almeno la, la classe media eh, la classe media che adesso, che negli ultimi anni si è impoverita e quindi eh, forse non arriva più a a quella A quella liquida. Certo è che eh, in Italia eh, ogni, volta, eh, ogni volta che si parla di patrimoniale succede, ci, ci sono alzate di scudi, ma ci sono alzate di scudi da quanto mi pare da tutte le parti perché persino il PD eh, ha mh, abbandonato. questa questa proposta a se stessa insomma a chi chi l'ha fatta Eh, ora eh, quelli che la patrimoniale non la vogliono pagare eh, spesso io ne ho sentiti alcuni dire no ma io la pagherei volentieri se poi quei soldi fossero spesi in maniera corretta e e servissero a qualche cosa ma in questo paese poi alla fine va tutto nel calderone beh una giustificazione un po' facile. Eh, la cosa adesso eh, stabilire dei principi, eh, se sia giusto, se sia sbagliato, eh, non, mh, credo non sia il caso di farlo. Credo sia il caso di, 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 di guardare alla politica, alla, alla, alla realtà e di dire che in un momento come questo... Eh, mh, Modellato modellato in maniera corretta, ma probabilmente a una patrimoniale si dovrà aggiungere. E e credo che questi primi dialoghi, queste sono alla fine tutti si tirano indietro, ma pian pianino poi si adegueranno. Queste sono prove. Eh, prove di trasmissione si comincia a far filtrare l'idea perché venga, venga acquisita Ora, eh, però per chi dice che 500 euro eh, compreso appunto la casa, il garage eccetera, eccetera eh, siano un, un tema eh, eh, siano una cifra distante a, alla maggioranza degli italiani forse questo non è vero eh, perché altrimenti se così fosse eh, non ci sarebbe nessun problema a metterla patrimoniale vuol dire che quelli che si ritengono toccati e che si lamentano di questo mh, sono, eh, sono, sono in molti e poi c'è un altro fatto eh, questo potrebbe, potrebbe innescare i ragionamenti che fanno gli economisti eh, non, non sto prendendo posizioni potrebbe innescare meccanismi eh, di eh, timore per cui alla fine quello che lo Stato cerca di fare, cioè di far circolare più denaro in modo in modo che l'economia possa riprendersi eh, una situazione di questo genere potrebbe avere l'effetto opposto, cioè l'aumento delle tasse eh, genererebbe un effetto opposto però è anche vero che i debiti possiamo raccontarci quello che vogliamo che eh, li cancelliamo, non li cancelliamo i debiti vanno pagati e questo paese è un paese paese fortemente indebitato e in qualche modo qualcuno, cioè i suoi cittadini più fortunati dovranno prima prima o poi contribuire a eh, alla, al rientro del debito bene, passiamo alla prossima telefonata
3: buongiorno, sono Cristina chiamo da Bolzano intervengo su buongiorno questo tema della patrimoniale eh, dico subito che ho sempre pensato che forse una patrimoniale sarebbe giusta e io, benché sia un dipendente pubblico quindi in ogni caso paghi regolarmente le tasse, sarei disponibile a contribuire in un caso di emergenza e sono disponibile anche perché mi considero una persona fortunata, intervengo su un tema laterale, quello della classe media. Allora, io sono un dirigente pubblico, prendo la bella cifra di 90.000 euro l'ordi l'anno, che forse sono pochi, a me sono sembrati sempre tanti. Eh, Mi è sempre sembrato di fare una bella vita, di essere una persona molto fortunata, oltre che di avere lavorato per arrivare a questo livello. Ho una casa di proprietà su cui pago un regolare mutuo, un appartamento in città, in condominio di 90 metri quadri, e mi sono sempre sentita una persona fortunata e quasi ricca. Bene, ho scoperto oggi di essere poverissima, perché non ho 500 mila euro di base di, 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 di patrimonio e non appartengo neanche più alla classe media, ed improvviso sono, come dire, la fascia alta dei poveri. Ecco... Ehm, premesso che io contribuirei però vorrei che si facesse chiarezza su questo cioè chiamiamo le cose con il proprio nome chi ha mila euro di patrimonio fra casa eh, soldi in banca eccetera non è classe media la classe media è quella degli impiegati è quella delle persone che magari hanno anche la seconda casa che gli è stata lasciata dai nonni ma eh, che fanno una vita normale e regolare, che non girano con la Porsche Cioè forse certo. bisognerebbe anche dire queste cose chiamare classe media chi ha 50.0 euro di patrimonio, mi scusi, mi pare scorretto e le parlo da nuova povera da stamattina.
1: <ride> certo eh, sì, quando parliamo di quella cifra eh, eh, e, mh, e parliamo di percentuali, eh, percentuali molto basse eh, di, di, di imposizione eh, che poi sostituirebbero anche altre forme di tassazione. Io francamente eh, come dice lei eh, non mi scandalizzo se se viene introdotto e qualora si dovesse dovesse pagare eh, credo che eh, chi ha un patrimonio compreso tra, non parlo nemmeno di quelli di patrimonio che supera il milione di euro ma tra mezzo milione di euro e un milione di euro può eh, sopportare, credo, eh, senza grandi sacrifici il, um, l'onere di contribuire. Detto questo col fatto che quel denaro venga speso nel miglior modo possibile e che si facciano tutti i tagli negli sprechi della pubblica amministrazione io eh, sono d'accordo eh, sulla, eh, sulla patrimoniale se questa è utile e non se questa va a mantenere poi dei, eh, dei privilegi di cui si è tanto sbandierato dei tagli delle spending review, quante volte mi ho sentito parlare di spending review eccetera alla fine non si è fatto niente, sono come le commissioni di cui parlavamo prima ecco eh, io sono per una patrimoniale salvaguardata nella spesa pronto? È pronto, buongiorno, sono
4: Maria da Trento sì, e eh, ma... faccio riferimento a, lei ha annunciato un articolo che poi non ha letto sulla denatalità de in Italia uh, sì. ecco eh... Eh e mi è venuto subito in mente il fatto che ehm, della trasmissione che ho sentito sabato mattina Expat e due ragazzi italiani che vivono in Svezia Mm e loro hanno deciso di fare ben due figli hanno detto noi ne avremmo fatto forse uno ma perché il welfare è estremamente favorevole a chi decide di fare bambini per esempio 480 giorni di, eh, di permesso e de- divisi fra madre e padre cioè li devo, il padre li deve proprio fare per cui questo cambia anche la mentalità sia dell'uomo che della donna e infatti lui diceva eh, in effetti è vero ti ri- capisci le donne perché quando tu rientri al lavoro ti hanno preso il tuo posto hanno fatto giustamente anche dice perché si devono organizzare però <ride> È una cosa che adesso proviamo anche noi. Però qui si vive in parità e si è tranquillissimi nel decidere di fare uno o più bambini. Ecco, io volevo dire che qui in Italia siamo lontani anni in luce da questa cosa. Ed eravamo avanti perché negli anni 70 eravamo una società molto alla, all'avanguardia e ci siamo persi.
1: Grazie. Sì, certo. Mi mi colgo l'occasione, visto che che in effetti poi non c'è stato il tempo fisico per leggere, per per dare due dati e capire di che cosa stiamo parlando. Eh, L'articolo di di Danilo Taino sul Corriere della Sera fa il raffronto con un paese come le Filippine e un paese come l'Italia. Un paese come le Filippine, come tanti altri paesi, il Covid ha fatto aumentare eh, oltre le previsioni le, 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 le nascite perché le madri eh, non, non, uscendo di casa eccetera, eccetera non potevano più partecipare al programma di pianificazione delle nascite dove le nascite sono eccessive mentre in Italia in Italia invece eh, eh, scrive Danilo Taino il, il presidente dell'Ista Giancarlo eh, Blangiardo ha ha previsto pochi giorni fa che il numero dei nuovi nati potrebbe scendere da 420.000 nel 2019 a 408.000 e quest'anno a eh, 393.000 e 393.000 nel 2021 Eh, sì, eh, credo credo che tutto quello che... Viene detto, è stato detto, eh, di cui si parla da moltissimo tempo sul fatto che eh, in Italia i sistemi degli asili, delle maternità, eccetera, sono meno tutelati che in altri paesi. È vero, credo anche che ci sia eh, una forma eh, però anche di paura del futuro per cui la gente non faccia figli. Paura del futuro? perché, perché non si sa come possa, possa, eh, possa, eh, diciamo cosa possa accadere nei, nei, nei prossimi anni in un paese abbastanza in declino come l'Italia e poi perché eh, trovare lavoro, eh, costruire una famiglia, poter accendere un mutuo, eccetera, eccetera, diventano cose sempre più difficili. Quindi già chi ha un posto di lavoro e e uno stipendio una stabilità eccetera eccetera è già privilegiato rispetto a quelli che i figli non li fanno perché non hanno questa situazione tutto questo eh, non non toglie nulla al fatto che eh, il il, maggior numero di eh, asili nido eh, il fatto che venga tutelato il posto di lavoro delle donne eh, in maternità eccetera eccetera su questo non ci piove pronto?
5: buongiorno sono Federico da Firenze buongiorno Federico posso mh, vorrei intervenire sulla patrimoniale ma più in generale sul problema delle tasse mm. perché mh, molti o quasi tutti anche nelle, nei partiti politici asseriscono vogliamo meno tasse però mm. contemporaneamente ci stiamo indebitando in maniera enorme e io mi chiedo chi pagherà questo debito? perché se non aumentiamo le entrate dello Stato, cioè le tasse l'alternativa è tagliare i servizi quindi sanità, scuola trasporti tutti quei servizi che oggi chiediamo invece di implementare dovremmo tagliarli E' già successo, faccio un piccolo esempio mi ricordo che a suo tempo per salvare l'Italia un governo tagliò i fondi alla scuola e quindi Qual è la soluzione? Io credo che dovremmo parlare francamente e dire come aumentare le tasse, non mm. come diminuirle. Ecco. Lei cosa ne
1: pensa? Sì, no, Sono... eh, rientra nel quadro, nel, 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 nelle cose che ho già detto, vale a dire... Eh, ehm come aumentare le tasse come spendere il denaro eh, a proposito della, eh, lei ha parlato dell'Italia, anche lì e purtroppo il tempo è tiranno e non mi sono potuto soffermare su eh, una notizia in prima pagina che, avevo, che ho accennato del, del fatto quotidiano di come eh, la, la l'Italia venne spolpata per donarla dei tiad cioè, eh, anche come vengono spesi mh, come, come poi vengono eh, spesi i soldi del contribuente questo eh, è fondamentale ed è quello che forse, eh, lo spero almeno, ehm, crei le remore in chi viene chiamato a pagare quella tassa perché non credo che gli faccia la differenza pagare una tassa avendo un patrimonio consistente però nel frattempo sono arrivate altri messaggi, questa volta diciamo che eh, eh, sono diciamo meno, meno posizionati sulla patrimoniale, comunque la patrimoniale è il tema eh, che interessa a tutti niente patrimoniale, dice Franco eh, niente patrimoniale fino a quando l'Italia non avrà risolto la voragine di sprechi corruzioni e dissipazioni che da anni erodono risorse un aumento delle entrate gestite da tale degrado amministrativo non farebbe che alimentare nuovi sprechi, corruzioni e dissipazioni di risorse l'altro secondo eh, sono Nicola Dabiella, secondo me la patrimoniale dovrebbe essere basata sul reddito e non sul possesso perché se io ho la sfortuna di ereditare due case e uno stipendio di 1200 euro al mese... Con le, case non mi rend- eh, 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 con le case non mi rendono niente e pieno di case sfitte l'Italia non è che una, ca- che una casa che ti rende qualcosa sono a casa eccetera eccetera insomma questo eh, adesso è scritto un po' velocemente comunque Nicola D'Abiella eh, dice se io ho ereditato due case che non mi rendono nulla e eh, però fanno parte del mio patrimonio guadagno 1200 euro al mese eh, perché devo, la- devo essere considerato un ricco. Eh, chi si oppone a una patrimoniale, eccetera, eh, mh, quando chi non ha la pensione mia si vede nuovamente bloccata la rivoluzione sulla base de- degli aumenti del carovita, bloccata già da tre anni, trovo che sia vergognoso. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Pronto? Sì. Ah, eh, pronto, sono Anna visa. parlo da Padova. Buongiorno Anna Se no, è un intervento diciamo meno, econo- eh, meno economico Bene. e più sugli affetti. Bene. Perché volevo soffermare l'attenzione su una norma che svariati giornali annunciano come più che probabile: cioè che coloro che torneranno dall'estero per ricongiungersi ai familiari durante le vacanze di Natale saranno obbligati alla quarantena. Ora è chiaro secondo me la volontà di penalizzazione di tutti gli expat che hanno magari solo una settimana di ferie. E che poi dovrebbero trascorrere eh, eh, rigorosamente chiusi in casa ma non se ne comprende neppure la razio perché fino ad ora hanno potuto fare il tampone in aeroporto io ho un'altra figlia che viene eh, e a Venezia eh, fa regolarmente il tampone eh, eh, in aeroporto e garantisce la sicurezza di tutti noi in Italia mm. ecco mi pare una vessazione inutile da parte di una patria madigna che non solo obbliga i propri figli a cercare degli stipendi decenti all'estero perché qui non è in grado di fornirli nello specifico mia figlia prendeva 700 euro qui con partita IVA e là, cioè in Germania ne prende 2.200 come de- dipendente a tempo indeterminato ecco ma non li vuole indietro neanche per le vacanze di Natale.
1: Signora, la, 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 capisco, capisco il suo sconforto, capisco anche il fatto che il fatto di fare eh, il test all, all'aeroporto eh, indubbiamente eh, tutela non so se eh, tuteli se uno ha ha contratto il virus in volo appena appena giunto eh, risulti positivo il tampone adesso non voglio addentrarmi in queste cose ma forse Ma forse no, perché vedo che quando ci sono dei casi i medici dicono di attendere qualche giorno per fare il tampone, però io non non la capisco, capisco la sua amarezza, sarebbe anche la mia amarezza se mi trovassi... Nella, nella condizione di avere dei figli che tornano dall'estero però in, non, non direi che in questo caso il paese è matrigno magari il paese prende delle decisioni eh, contraddittorie eh, come, come accade come, come accade spesso insomma. Eh, però qualche decisione bisogna prendere e la contraddittorietà fa parte un po' del del, di chi, deve trovare, chi si trova in quella situazione. Però, signora, la prego, non, non pensi che sia una punizione per, per non far tornare i figli eh, che, sono, che sono stati, che sono dovuti andare all'estero eh, per trovare un posto di lavoro migliore. Pronto? Un'altra telefonata? Pronto? Sì, pronto.
2: Eh, buongiorno
6: sono Giordano e chiamo da Milano
1: buongiorno volevo... Giordano
6: Innanzitutto ringrazio saluto tutti e ringrazio prima pagina per avermi dato l'opportunità di esporre la mia situazione io sono un esodato e devo ammettere di aver avuto una discreta buona uscita ho investito questa buona uscita insieme con la liquidazione in un piccolo capitale che non supera il tetto dei 500 famosi e che niente, a questo punto me lo vedo paragonato a capitali messi insieme con il malaffare eh, o, o l'evasione, ecco. mentre eh, sottolineo che il mio è già passato all'origine, ripassato in seguito con il con, conguaglio con dell'agenzia delle entrate, eccetera, quindi eh, mi consente unicamente di arrivare a quando potrò percepire la pensione. Questa è la
1: mia situazione. Ecco, questa è la dimostrazione che vi sono casi, casi e casi. Eh, anche quello di dire che eh, il, il patrimonio che uno ha eh, per la propria sicurezza futura, della propria famiglia è già stato tassato ha pagato pagato le tasse che doveva pagare certo nel migliore dei mondi possibili eh, questo questo patrimonio non dovrebbe essere più tassato è vero che però ci ci troviamo in una condizione di emergenza e che che alla fine tutti ne hanno pagato un prezzo eh, chi l'ha pagato meno forse avendo, avendo una tranquillità economica eh, se, se l'impegno non è eccessivo, non è, non è ingiusto, eh, io credo che si possa, si, possa, si possa pagare ancora una volta, sempre, sempre con quella clausola che che, che io continuo a dire eh, i soldi eh, devono essere dati il paese deve poter contare sui suoi cittadini che hanno avuto eh, maggior fortuna però non deve abusarne cioè la politica deve dare il buon esempio eh, con eh, i propri risparmi e con le spese Eh, le spese eh, eh, trasparenti e eh, adeguate vediamo se c'è ancora qualche interessante messaggio Eh, intanto prendiamo un'altra telefonata pronto? ecco, mentre aspetto un'altra telefonata vi leggo ancora qualche messaggio sono favorevole alla patrimoniale ma eh, che non consideri la prima casa a Milano un bilocale costa 300.000 euro molto più che a Bolzano Elena da Milano eh, buongiorno la patrimoniale per pagare lavoraggine debite all'Italia Paolo da Venezia caro giornalista dovrebbe dire che si tratta di una patrimoniale da versare ogni anno non una tantum eh, allora innanzitutto eh, stiamo parlando di ipotesi, eh, quindi che sia da pagare ogni anno una tantum eh, in percentuale, con eh, tutte queste sono parole, ne stiamo discutendo perché eh, dovrebbe diventare un... Um, Potrebbe diventare una, una legge, quindi si comincia a discuterne, ma tutto il resto eh, niente sono parole. Pronto? Sì. Pronto? Sì, è in linea.
7: Buongiorno, sono Tiziano da Sarzana, attualmente Buongiorno, a Tiziano. Roma. E, dunque, sull'aspetto se sempre sulla patrimoniale una cosa interessante mi sembra il primo articolo dell'emendamento esclude l'imu sulle seconde case. Quindi eh, quando si va a fare questo calcolo bisogna eh, includere anche questo, considerare anche questo. tutte le persone che giustamente hanno paura di rientrare perché hanno avuto questa eredità o l'altra e in effetti non so dei nababi eh, dovrebbero sapere che il primo articolo di questo emendamento che introduce la patrimoniale Esclude l'IMU dalle seconde case. E poi m- una cosa numerica, ecco, eh, perché poi si parla di un astratto patrimoniale, ma alla fine è a scaglioni che partono da 500.000 euro, appunto, e il primo scaglione è 0,2%, quindi si tratta di 1.000 euro per chi ha un patrimonio di 500.000, e eh, non mi sembra insomma che chi ha 500.000 euro si possa accorgere della mancanza di 1.000 ciò mi
1: sembra più che altro una questione ideologica più che economica certo Eh, concordo su quello che ha detto Eh, eh, più o meno quello che eh, anch'io ho sostenuto nelle risposte precedenti vedo che questo tema della patrimoniale è, è indubbiamente il tema che, che interessa a tutti eh, le percentuali come dicevo eh, poi eh, è ancora da vedersi perché stiamo parlando come se la patrimoniale dovesse essere applicata domani mattina eh, se dovesse esserci una patrimoniale eh, sarà, sarà rielaborata, se saranno calcolate il fatto che siano escluse poi però che siano escluse le seconde e le terze case questa è una cosa da, da andare eh, eh, a mettere a registro perché eh, non è che uno eh, ha eredità se ha ereditato le case innanzitutto ha dei, è un patrimonio eh, e se uno possiede 5 case, 10 case oppure se ha una seconda casa a Portofino eh, questo, questi sono valori eh, il fatto che siano, che siano esclusi forse è anche una forma di ingiustizia dopodiché c'è sempre quella quella cosa per cui appunto una una villa con piscina nella bassa Lombardia o in Emilia in un paese di campagna eh, ha il valore di un bilocale, un trilocale in centro a Milano eh, solo che uno ci, ci vive Eh, e e si trova un un valore poi bisogna stabilire qual è il il valore che verrà attribuito alle case, se è un valore di mercato o un valore in base a dei parametri comunque tutto questo è da vedersi Eh, intanto passiamo a un'altra telefonata perché vedo che anche tutti i messaggi che arrivano e sono tantissimi riguardano tutti la patrimoniale eh, eh, è il tema di oggi nonostante ci fossero anche altre cose interessanti come come quelle che insomma che abbiamo visto dei transgender eccetera eccetera pronto?
8: pronto sì, eh, sono Massimo
1: sì, buongiorno Massimo da dove?
8: Eh, da Roma Dunque, senta, sulla patrimoniale, Io, è ovvio che penso che sia una delle misure da applicarsi, ma dovrebbe essere molto ben tarata perché non può colpire la classe media. Noi parliamo sempre di proprietà per le case di proprietà e non in affitto. Sulle seconde case dico anche che ci sono famiglie che vivono, integrano redditi insufficienti con affitti oppure con attività di bed and breakfast, e noi lo sappiamo molto bene che è molto diffuso. Le persone hanno ereditato, le famiglie ereditano. Eh, anche perché le nascite si riducono e quindi tendono a concentrarsi i beni eh, accumulati da generazioni in cui i redditi erano migliori e oggi faticano a mantenerle. quindi intervenire sulla patrimoniale si può fare sugli immobili, sui beni però va fatto con moltissima attenzione e tra l'altro c'è una seconda cosa che vorrei dire perché non si parla mai dei redditi perché la vera ricchezza è lì nel corso di questi ultimi anni chi ha avuto i redditi migliori più alti ha sottratto ha ha drenato questi beni da chi non riusciva più a mantenerli Mm. e questa è stata una grandissima fonte di ingiustizia io non capisco perché in questo paese si debba sempre andare con l'accetta e con una sola misura dovrebbero esserci delle misure coordinate e che siano proiettate appunto in questo modo anche a a determinare degli equilibri per la società del futuro ma perché in Italia non si riesce mai a ragionare in questo modo? Me lo spiega lei per favore
1: (ride) guardi eh eh, tutti questi interventi che riguardano tutti lo stesso argomento dicono tutti un pezzo di verità Eh, certo che deve essere essere calcolato riequilibrato eccetera eccetera spesso i provvedimenti italiani sono eh, complessi Poco, eh, difficilmente applicabili eh, e eh, nonostante la complessità non vanno, perché sono molto arzivogolati, non vanno eh, a risolvere i problemi. Eh, io però a questo punto eh, direi una cosa, vorrei che il discorso sulla patrimoniale però non esima il lo Stato italiano a continuare o continuare a ad accelerare ad andare sul discorso dell'evasione fiscale perché eh, eh, oggi in eh, con questa situazione difficile si è parlato sempre meno di evasione fiscale, ma l'evasione fiscale continua ad essere, chissà, chissà che, non sia, eh, che una situazione così complicata non abbia, non abbia eh, facilitato anche ulteriori, ulteriori trasformazioni di reddito in nero. Allora, eh, quando parliamo di patrimoniale, siamo tutti d'accordo con l'articolazione a come diceva il il lettore che ha scritto eh, l'ascoltatore che ha scritto eh, riferendosi alla alla signora che giustamente da Trento si riteneva fortunata per avere un bilocale, un trilocale e eh, un ottimo reddito eh, il, 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 si diceva che un trilocale a Milano non, non, o a Roma non, 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 non ha il valore di un trilocale non è valutato come un trilocale eh, a Trento, certo tutto va d'articolato, io continuo a dire eh, patrimoniale eh, non è la morte di nessuno non sono cifre eh, in eh, non, non i eh, Pagabili, deve tenere conto di tante cose sul fatto che eh, se, 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 di, di quale sia anche poi il reddito della persona, se la persona eh, ha, ha, ha tutto sommato un patrimonio che gli deve consentire di arrivare fino alla pensione oppure se ha dei fondi pensione, perché poi c'è anche questo, questo fatto. Rientra il fatto che uno abbia dei fondi pensione, rientra eh, eh, nella ricchezza di quella persona. Persona rispetto a chi invece non ha, non ha i fondi pensione e deve avere una, una scorta per poter campare gli ultimi vent'anni della sua vita. Allora, eh, tutto questo però deve essere eh, legato con una, una forte eh, accensione di, 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 delle, delle luci eh, sull'evasione fiscale e, e sul fatto che le, una spending review, il, la spesa del denaro italiano sia eh, controllata e eh, eh, i risparmi vengano, vengano operati lì, non sulla sanità o sulla scuola. Pronto l'ultima telefonata? Sì, buongiorno. La prego sia veloce perché abbiamo pochissimo tempo.
7: Sono Bruno da Milano, sì. mi sente? Sì, Bruno. Eh, il, nel decreto Cura Italia del 18 marzo del 20 è mm. stato aperto un conto corrente per la protezione civile, sì. eh, quello che finisce con 387. Sì. Eh, io, sapendo com'era la situazione o come la prevedevo, ho versato 3.000 euro su quel conto. Mm. Eh, ho cercato di capire, le, navigando sul, sul, sul sito della protezione civile, quanto è stato raccolto e come sono stati impiegati. Ma non ho trovato niente, volevo
1: sapere se pensa a qualcosa. Eh, ecco, se ne è discusso, se ne, ne hanno scritto i giornali anche nelle settimane scorse, che tutto il denaro raccolto dalla protezione civile eh, nel, nel periodo eh, non, mh, non ha avuto trasparenza eh, e soprattutto che fine ha fatto, perché prima si parlava solo di protezione civile, adesso pare che la protezione civile si, non se ne parli più, si debba occupare di altro. Quindi questo è sicuramente un tema e che va sollecitato per capire anche che fine ha fatto in quel tempo già alle persone è stato, scritto, è stato chiesto moltissimo, molti hanno dato e quindi non è che questo sia un paese di gente che si tira sempre indietro e gente che ha dato ma ha bisogno anche della trasparenza io adesso purtroppo mi devo fermare noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola La con, con Durban a pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori Eh, intanto potete riascoltarci sul sito di eh, Rai 3 e buona giornata e a risentirci domani mattina.
0: Luigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.